0: pueblo. Pensando. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, servicios financieros, tienes el respaldo que necesitas. <risa>
1: de Ecos del quinceo el se robe tus pasiones, mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a este su programa favorito en el deporte michoacano, Tepatitlán un rival de peligrosidad para el Atlético Morelia, ya lo estaremos comentando y es que el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, el Papá Tepa que Hay una marcada paternidad de este conjunto sobre el rojía amarillo. Se presenta en el estadio José María Morelos y Pavón a las 5 de la tarde. Tenemos mucho que platicar al respecto en qué condiciones llega Tepatitlán. Qué tanto puede preocupar un Atlético Morelia que hoy por hoy no vive su mejor momento. También vamos a platicar sobre una serie de jugadores que son los consentidos, los mimados, los que cuentan. ...para Gabriel Pereira, dentro del plantel actual del Atlético Morelia. Vamos a analizarlo y a debatir al respecto. También haremos enlace hasta Periván. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver cuáles son los temas que tenemos el día de hoy? Hoy, en Ecos del Quinceo, el Atlético Morelia se prepara para recibir a Tepatitlán. Prohibido sumar otro partido sin triunfo para el Canario. Ya lleva dos. Enlace hasta Peribán con el presidente de Aguacateros, Israel Romero. Y tendremos en el estudio a una figura del deporte michoacano que próximamente se va a competir al Mundial de Karate. Hoy vamos a revisar lo que pasó en la jornada número 15, o por lo menos en el arranque de ella. ...dentro de la Liga Expansión. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Los invitamos a dejar su comentario, sus dudas, sus preguntas... ...o cualquier asunto en la plataforma de las redes sociales... ...del Sistema Michoacano de Radio y Televisión... ...donde estamos totalmente en vivo... ...o también en la plataforma de Ecos del 15. O Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, Eder Ávila. ¿Cómo estás, Eder? Un placer compartir el estudio Muy contigo. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, mucho que
2: platicar, Marco. Ya lo comentabas en el teaser, en eh, lo que viene siendo la introducción... El Morelia no tiene excusas, tiene que salir a buscar la victoria el día de mañana contra Tepatitlán, un Tepatitlán que no vive los mismos eh, momentos o las mismas épocas doradas que sí vivió pues, hace un par de torneos ¿no? cuando se proclama campeón y que con la salida de Paco Ramírez ha quedado, me parece, bastante mermado este equipo y Bruno Marioni, pues, no es Paco Ramírez.
1: No es Paco Ramírez, sin embargo... Tepatitlán se suele crecer ante el Atlético Morelia y ojo, eh, porque Tepatitlán en estos momentos tiene chances de entrar al repechaje, pero no tiene garantizado el repechaje. Tiene que venir, no depende de él. Tiene que venir por puntos, tiene que venir a ganar, tiene que venir a proponer y cuando este equipo propone puede ser peligroso. Y ante el presente que tiene el Atlético Morelia en estos momentos, pues yo estoy seguro de que será un partido complicado para el Atlético Morelia, donde. Eh, mucho tiene que ver el enfoque en el, que el propio Atlético, en el que el propio Atlético Morelia, perdón, logre recibir este partido. Si realmente se han puesto las pilas, si ha habido un diálogo interno, que me imagino que lo debió de haber, porque vamos, eh, empatar ante Cancún y ante Mineros de forma consecutiva, no lograr vencerlos cuando eran sinodales muy inferiores, seguramente ha generado al interior una autocrítica, un análisis más profundo de ver... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se han encontrado esos triunfos? Porque hay muchos jugadores, Eder Ávila que hoy por hoy no están a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y lo preocupante es que estamos a tres jornadas de que termine el torneo regular. Por eso creo que Tepatitlán es consciente del momento que está viviendo el Atlético Morelia y lo va a querer aprovechar.
2: Claro, claro que lo va a querer aprovechar. Tepatitlán no puede conceder absolutamente nada, Marco, ya lo mencionabas. No depende ya de sí mismo. Ahora también es un arma de doble filo jugarle tú a tú al Atlético Morelia un equipo que es sabedor que superior es superior por me parece que también momento más allá de que el conjunto de Tepatitlán no haya re rescatado los peores resultados en los últimos compromisos y tampoco los mejores o sea esté muy inestable el conjunto de Tepa a pesar de eso me parece que ambos equipos llegan eh, dolidos Marco. Tepatitlán por no tener un buen torneo Atlético Morelia, por no haber podido ganar en los dos últimos compromisos Bien. y haber dejado una mala cara.
1: Tenemos una pregunta para debatir. Me parece, espérame, me parece que
2: aquí lo importante es, puede llegar a ser un arma de doble filo, porque si Tepa le sale a jugar de tú a tú al Atlético Morelia, el Morelia se lo puede despachar. El Morelia se lo puede despachar porque si algo le cuesta al equipo de Gabriel Pereira es que se le
1: echen atrás. Sí.
2: Cuando a Morelia se, se le complica. echan atrás, ahí ya es donde empezó a caducar porque el equipo carece de ideas, porque el equipo tira muchos centros y centros y centros y centros y, y, y de esa no salen. Vergara es, por ejemplo, el futbolista que más eh, centros tira a lo largo en la Liga de Expansión. Y si no llega en un buen momento Brian Mendoza, si no está en un buen momento Brian Mendoza, si no sale en un buen partido Brian Mendoza,
1: el propio Chuari, el propio Ángel Robles. Pues solamente dependes de ellos. Pero es que ese, que es, es, el asunto, de ese es el asunto de Rávila. El equipo no puede estar dependiendo de los momentos de los jugadores. No, debería, A ver, estamos hablando, de lo ¿qué sucede? Estamos hablando de un plantel profesional. Estamos hablando de uno de los mejores planteles de la categoría. El mejor. Los, los jugadores tienen que salir en buen momento, jornada tras jornada. Debería. O, o de qué manera te puedes explicar que.. Ángel Robles brille dos o tres partidos consecutivos y después dos o tres partidos no aparezca. Eso no se lo tiene que permitir. Me parece que es ahí donde está la exigencia interna, donde Gabriel Pedira tiene que ajustar. Eh, yo lo que tengo entendido es que Gabriel Pedira tiene una muy buena comunicación con los jugadores, pero no sé hasta dónde tenga esa personalidad. ...para imponerse, para hablarles duro en momentos donde los jugadores no están respondiendo. Y con esto eh, no quiero decir que el Morelia esté en una crisis, que el Morelia eh, venga a la no, baja... No está en crisis. ...pero sí es llamativo que no haya podido encontrar el triunfo en los dos últimos partidos ante rivales muy inferiores. Y Tepatitlán me parece bien en esa misma línea, en teoría es un rival inferior... ¿Qué vas a hacer ahora para sí poder encontrar ese triunfo? Coincido mucho contigo, estoy totalmente de acuerdo. Pepa es un equipo que no suele encerrarse, que no suele jugar de forma defensiva como lo hizo Cancún. No tanto Mineros, creo que Mineros lo buscó, pero ahí está el, el, el atenuante de que les expulsaron a uno y quizá no, no, no pudieron proponer tanto. La Paz fue el que más propuso. La Paz, sí, de hecho sorprendió, sorprendió. Y, y tuvo al Atlético Morelia ante la espada y la pared. Respondiendo a la pregunta que tenemos para debatir... ¿Debe considerarse amplio favorito Morelia ante el Tepatitlán? No, no no debe considerarse amplio favorito. Lo era hace un par de semanas.
2: Una semana antes yo decía que el Morelia era amplio favorito a los rivales con los que se enfrentaban. Hoy ya no. Hoy ya no. A ver, muchos dicen, es que le estás tirando al Morelia y demás. A ver, pues no hace falta ser un genio para darse cuenta que el equipo no pasa su mejor momento. ¿O qué? ¿Nada más es aplaudir por aplaudir? No, para El Morelia. No atraviesa su mejor momento y hoy por hoy no es amplio favorito. Me parece que sí tiene el cartel de favorito, pero no para eh, golpear, avasallar, pasarle por encima, eh, humillar a Tepatitlán y mucho menos, como si se esperaba que pudiera hacer eso contra La Paz, contra Mineros, contra el propio Cancún, quizá contra Mineros ya no tanto, pero sí con los dos anteriores, ¿no? Y no sucedió. O sea, no sucedió contra rivales que se veían peor que el conjunto de Tepa ¿por qué debería suceder con Tepa ahora le puede salir al Morelia y se puede recuperar y Tepa puede ser el equipo que pague los platos rotos sin embargo a como se ha comportado el Canario me parece que es poco probable que suceda.
1: ojo con los jugadores que tiene Tepa tiene un plantel eh, con jugadores de mucha técnica, de mucha experiencia tiene a un Joao Malek que eh, es de los mejores delanteros del campeonato no debería jugar este ya al fútbol pero sí bueno, ese es un, un debate, me parece, ya un poco del pasado. El tipo está jugando, está respondiendo, está haciendo goles y al Atlético Morelia debe de ponerle mucha atención a este futbolista, pero no solo a él. tienes a un Cristian González que por la banda derecha eh, suele ser muy profundo. De hecho, él anota el gol del triunfo frente a Tapatío el fin de semana anterior y es un jugador que también debe estar en el radar de la defensiva del Atlético Morelia sin perder de vista. ...al gran coco del Canario en esta liga de expansión. El gordito Luis Márquez... Ah, ...que seguramente es Paco, va a salir con todo. Eh. Seguramente va a salir con todo. El tipo se motiva cada que vea al Atlético Morelia enfrente. ¿Crees eh, que ella trae algo en contra del Morelia? No lo sé, pero recuerdo aquella gran final. Tú la recuerdas, el Estadio Morelos estaba repleto. Sí, no, se, se la pasó se me, a la gente. Se metió contra él y él en vez de achicarse... Genera la jugada del penalti que termina dándole el título al conjunto de Tepatitlán. Es un futbolista con mucha personalidad. Yo sé que tú estás en contra de los jugadores que no tienen una figura atlética, que no son eh, eh, atletas propiamente. Sin embargo, pues los, los tipos responden, ¿no? Y ahí está el caso del Gordo Márquez. Es uno de los elementos importantes. Juan Angulo también está viviendo un extraordinario momento. Eh, este atacante sudamericano del conjunto del Tepatitlán. Tienes al Macue Robles, tienes a Edson Rivera. Es un equipo muy experimentado el Y del son tema. jugadores
2: que ya se han mantenido desde esa camada Sí. que tenía ¿Han tenido, la Ramírez? ¿Han tenido. Claro, sí, señor. Han tenido práctica. Que
1: eh, en ese tema son dos equipos que han tratado de mantener la base, ¿no? Evidentemente es complicado en una liga expansión. ...sostener aquel plantel con el que inició hace dos años y medio esta experiencia, esta aventura, este formato... ...pero en la medida de lo posible sí mantienen una columna vertebral, tanto sí, Tepatitlán como el conjunto del Atlético Morelia. ¿Es peligroso Tepatitlán? ¿Es un rival peligroso para el Morelia? Sí. sí, sí es peligroso,
2: sí es peligroso. En condiciones normales no tendría por qué serlo. O sea... Como viene comportándose Tepa, y a, hablo de condiciones normales, de dejando de lado los dos últimos empates del Morelia. Ok. Dejando de lado esos dos últimos empates. Por cómo se viene comportando Tepa y por lo que está llamado a ser el Atlético Morelia, pues no debería tener ningún problema el Morelia. Porque, dicho sea de paso, mira, si estuviéramos hablando del, del torneo anterior o del torneo antepasado, diríamos que Tepa es, es favorito contra Morelia. Me parece que te. Por los se, antecedentes. Por ¿no? los antecedentes y que no le ha podido ganar y que Paco Ramírez y que sé, y lo que sea. Pero hoy en día, me parece que el Morelia tiene más que perder de lo que tiene que ganar. Ey, no más que perder. Porque imagínate un escenario así, Marco. Eh, imagínate este escenario, Marco. Pierde el partido del día de mañana, Morelia.
1: No seas tan fatalista, ¿eh?
2: No, no, no. Pero es a donde voy. Estamos hablando ahí de la peligrosidad del rival. O sea, si hablamos de la peligrosidad del rival, no es ser fatalista ni mucho menos, pero es una de las posibilidades que se manejan, y más con el aditivo que ya venimos comentando. Si el Morelia pierde mañana o pata, va a ser una olla de presión. Sí. A va falta, ser una
1: olla a de, falta de, presión, de dos jornadas. A falta de dos jornadas. Y con tres partidos sin ganar, seguramente sí. lo será. Eh, ¿Por dónde debe pasar la clave para que el Atlético Morelia se imponga mañana? Eh, yo creo que es la contundencia, ¿eh? Eso es lo que le ha venido sí, faltando. Claramente. Pero, ojo. No es nada más la contundencia, también es la generación de fútbol. Eh, sobre todo frente a Minero se vio un equipo muy chato, generó muy pocas opciones. Sí, me va a decir usted que era un equipo alternativo y lo entiendo, pero a pesar de ello, el, el conjunto canario no, no logró mostrar ese empaque, no logró mostrar ese fútbol. No importa, Marco, porque. ¿Lo no podrá recuperar diciendo... esta semana?
2: ¿No estamos diciendo que es el equipo mejor armado de la Liga de Expansión? Sí, sí,
1: por supuesto. O sea, se
2: supondría que el equipo mejor armado de la Liga de Expansión tiene la posibilidad de pelearle de tú a tú con un equipo medianamente, en este caso suplente, o B, si le quieren llamar, a cualquier equipo, o por lo menos a la mayoría de los equipos, dejando de lado los dos primeros eh, punteros. Repitiendo la pregunta, Marco, ¿qué, qué era lo que habías
1: dicho? Eh... ¿Por dónde debe de pasar la clave para que el Atlético Morelia pueda ganar? Uf, para mí es la contundencia. Ojo que por ahí ya vuelven todos los titulares, ¿no? Sí, o sea, ya, ya y descansaditos, ya, ya entonces eso puede ser un atenuante a favor del Atlético Morelia. Yo te contesto para considerarlo vez. todavía como favorito. Vamos a hacer una pausa. Todavía vamos a seguir platicando del Atlético Morelia que el día de hoy cerró filas para recibir mañana a Tepatitlán en el Estadio José María Morelos y Pavón. Ya volvemos. Estás en Ecos del Quinceo a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán.
3: En esta ocasión tendremos un tema muy importante para su salud. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
4: ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Puede llegar a presentarse hasta en el 50% de la población al mes. ¿Cuánto tiempo es en promedio lo que tú recomiendas del medicamento? Incluso ha habido muertes trágicas de pacientes con ingestión alcohólica
3: por el mismo reflujo.
0: Todo el sistema
4: al pueblo. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos.
0: Gobierno de México.
4: Bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En Michoacán logramos este año ahorrar 2 mil millones de pesos, sin moches, sin privilegios. También los helicópteros ya no son taxis aéreos para los altos funcionarios. Ahora sirven para emergencias médicas y para atender también los incendios forestales. Por eso, en Michoacán recuperamos el rumbo.
0: Primer informe de gobierno, gobernador Alfredo Ramírez de Doya. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa
5: Espacio Espich. Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Espich. Semich.
0: Todo el sistema del pueblo.
1: debate nocturno de lunes a jueves eh, a las 10 de la noche a través de la plataforma de Facebook y YouTube de Ecos del Quinceo, muchos temas para debatir, para analizar, y todavía se pone más caliente que aquí en el estudio del sistema michoacano de radio y televisión. ¿Dónde? Sí, es, que es, en... es que ya es en la noche. Exactamente, ya se puede hablar en otro tono. Los esperamos de lunes a jueves a las 10 de la noche en el debate nocturno de Ecos del Quinceo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ...analizar aquellos jugadores que tuvieron actividad en los últimos dos partidos del Atlético Morelia. Estamos hablando del duelo que se jugó en casa el pasado jueves frente al equipo de Cancún... ...y el que se jugó en Zacatecas en el Estadio Carlos Vega Villalba ante la escuadra de Mineros. Gabriel Pereira echó mano de 18 elementos, por lo cual podemos dar una lectura de que estos son los 18 jugadores que... ...podrían ver actividad en la liguilla, ¿no? Evidentemente hay un cuadro titular muy marcado... ...donde quizá puede haber una o dos variantes, una o dos dudas... ...para mí que los titulares eh, serán 13, eh, a veces juegan algunos, a veces juegan otros... ...y hay por ahí una serie de jugadores que están tratando de levantar la mano... ...de ganarse la confianza, pero que consideramos no están todavía a la altura, no están todavía al nivel. Si te parece, Derayla, entonces comenzamos a analizar uno por uno a estos elementos... ...porque son los que van a jugar en la liguilla. No hay haces bajo la manga en el Atépico Morelia. Me parece que de aquí de estos 18, más allá de que el plantel sea de 24 o 25... ...serán los que tendrán actividad en la liguilla. A menos de que alguno de los que todavía no ha sido tomados en cuenta... ...tenga un cierre de torneo fenomenal en los entrenamientos... ...y empiece a ganarse minutos. Esta jornada tenía truco,
2: estaba trucada. Porque básicamente cuando Gabriel Pereira menciona que no va a tener... ...oportunidad de repetir el cuadro de titular que jugó en aquel jueves... ...contra el equipo de Cancún, es decir, no va a jugar el jueves... ...y después el sábado, el mismo cuadro, le abría la puerta a muchos jugadores... ¿Sí? ...para ser tomados en cuenta, sobre todo en la liguilla. Por eso estos 18 jugadores que están aquí... ...me parece que son de los que va a echar mano Gabriel Pereira... ...y los demás, gracias, nos vemos el próximo torneo. Sigan entrenando porque hasta el momento... ...no rinden lo que les eh, amerita un equipo como el Morelia... ...y en este caso, lo que les pide Gabriel Pereira.
1: Bien, pues vamos a revisar quiénes son estos 18 elementos. En la portería, no hay competencia, ¿eh? Si Sebastián Huerta no jugó... Santiago Ramírez. Si Sebastián Huerta no jugó frente a Mineros... ...aún en un mal momento de Santiago Ramírez... ...porque hoy existe desconfianza otra vez en el guardameta... ...no va a jugar nunca Huerta. Entonces, el dueño absoluto de la portería es Santiago Ramírez... ...y no sé... No sé qué tan positivo sea que no tenga competencia, de Ávila, en absoluto es porque el tipo viene a la baja.
2: ¿eh? En lo absoluto es positivo. Viene a la baja, al menos en esta última semana. Creo que ha tenido una eh, levantada de nivel con relación a la pasada campaña ¿Sí? que fue cuando más se equivocó, cuando tuvo algunos eh, problemas realmente cruciales, y ha tenido un par de errores. En este último todavía tuvo un error, sin embargo, ninguno de los errores, salvo uno, ha subido al marcador eso es un punto a favor de Santiago Ramírez, pero tiene que recuperar el nivel ya. Que no
1: tenga competencia. Pero estás de acuerdo que es mala, hoy es por hoy no está en su mejor momento. No, 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 indudablemente no o sea, está. En su mejor no momento. está eh, como hace dos torneos donde cometió muchas pifias. Pero, no está, pero tampoco está tan bien como en el primer torneo, por ejemplo, donde salvó muchas veces al Morelia. Y no tiene competencia. O sea, es lo sí, que digo. Perfecto. Si Huerta ni siquiera en ese partido... ...contra mineros, donde hubo tanta rotación, tuvo posibilidades, Santiago Ramírez tiene el arco asegurado. Y que venía de estar tocado aparte, Ramírez. Exactamente, traía molestia, entonces, pues ahí no hay discusión, no hay competencia... ...Santiago Ramírez es el amo y señor de la portería, y él evidentemente, salvo alguna suspensión, salvo alguna lesión mayor... ...pues no sería el responsable de los tres postes. Vamos a continuar ahora en la zona defensiva donde me parece eh, Miguel, Miguel Velázquez se ha ganado ese lugar como titular, como lateral por derecha, a veces lo utiliza como carrilero, un poquito más adelantado, aprovechando ese ir y venir constante que tiene Miguel Velázquez, que suele llegar muy bien a línea de fondo y que de repente ahí es donde se le ha criticado un poquito más, ¿no? la resolución, la toma de decisiones, que si sus centros son buenos, son malos, pero es un tipo que siempre está... Eh, pujando hacia el frente, ¿no? Eh, yo me imagino que los rivales normalmente suelen preocuparse por el taco Velázquez porque descuida mucho su zona y busca ser profundo. Entonces... No, y también en el sentido defensivo, que era lo que mencionas. Entonces el taco Velázquez, pues fijo, ¿no? Como titular. Porque pues tampoco hay
2: otro, tampoco hay otro, me parece que Irving, ahorita eh, tampoco cumple en el absoluto, y es otro de los futbolistas que estaban llamado a cumplir. Es que llegó reforzar. como refuerzo. Una, una posición que había sido, en este caso, eh, perdida con la eh, salida de su tocayo por apellido. Y que hasta el momento me parece que ni el tocayo por apellido, que ahorita está en el equipo de Venados, ni este han rendido lo que se esperaba. En la paz, a la paz se en fue. En la paz, perdón, en este Ulises caso. Zurita. Ulises Urita. Ulises Urita, ¿no? Entonces, que pues,
1: Irving tiene. Taco
2: Velázquez tampoco tiene competencia por ese costado.
1: Que Irving Zurita, pues, tiene el atenuante de. Haberse lesionado, ¿no? El, en la pretemporada sufre una lesión muy fuerte, realmente vuelve al 100% hace tres o cuatro semanas, lo cual ha complicado su continuidad, ha complicado eh, verlo ya en un buen nivel. Yo le pondría asterisco, un signo de interrogación por ese tema, ¿no? Ver qué tanto puede evolucionar, ver qué tanto puede evolucionar en los próximos minutos. En los próximos partidos, perdón. El suelo de Edma y Milke Fijos, ¿no? Fijos. Eh, es la dos... dupla titular sí, central. Claro.
2: Y ya lo dijo Pereira, que son dos de los mejores centrales de la liga.
1: Sí, y me parece que ahí no tiene problemas. Mario Trejo también tiene que ser titular firme. A pesar de que Kenneth Jaime ha venido sumando minutos, lo cual me parece bastante importante. A menos de que en cierto momento quiera meter ese ajuste, Pereira, de poner al Taco Velázquez como carrilero, ahí es donde podría entrar Kenneth Jaime, ¿no? Que me parece ha estado a la altura. Sí. Pero no como para quitarle la titularidad ni al Taco ni a Trejo como laterales.
2: No, pues es que aparte te topas con dos hombres, me parece que sí está por encima el Taco Velázquez y Mario Trejo tiene más experiencia. Me parece que es el mejor lateral que tiene el Atlético. Pero Kenneth Jaime
1: cumple, ¿eh? Y es un tipo que seguramente sí, sí, sí. va a tener minutos en la liguilla. Sobre todo, insisto, Taco Velázquez te puede dar esa posibilidad de usarlo más adelantado y ahí Kenneth Jaime podría tener cabida.
2: Luis Ernesto Pérez, Marco Malvino. Melgarejo.
1: Ah, Rodrigo Melgarejo. Fue titular frente a Zacatecas, pero ha sido el único partido donde ha sido titular. Sí, ¿eh? para, para mi ver, no cumple. Para mí, para mi ver, sí cumple, pero no ha tenido posibilidades porque tiene adelante a Ledez Miami. Sí. Solamente que en algún de, momento Pereira él, ¿no? pero, quiera meter otra vez línea de cinco, pues ahí tendría cabida el paraguayo. Luis Pérez, inamovible, el péndulo del equipo, el, la piedra angular del equipo en medio campo. Un tipo que te aporta en defensa, que te aporta en ataque, muy poco que agregar sobre la performance de Luis Pérez, que es un titular fijo y debe de ser un titular fijo en la contienda final por la liguilla. Jesse Zamudio no le gusta a muchos. A mí, por ejemplo pero el tipo ha metido dos goles en los últimos cuatro partidos no nos o sea, podemos dejar ha ir tratado de aprovechar sus posibilidades
2: claro que las ha aprovechado no. cosa que por ejemplo a Bella no ha hecho y se le tiene que rendir lo, que, lo, lo, lo positivo que puede haber lo veo Yessi
1: siendo Samudio. recambio a Samudio puede ser Lilla? de cambio un uh, futbolista lo veo siendo que recambio cambio, que le dé
2: y sobre todo que se aproveche cuando los centrales eh, la dupla de centrales del equipo rival o la tercia dependiendo de cómo juegue esté desgastada ahí puede entrar Jesse Samudio y ser uno de los futbolistas de los cuales tiene banca el Atlético Morelia, de los cuales confía a
1: Gabriel Pereira de que le pueden cambiar un partido. Lo ha hecho en dos ocasiones. Se ha ganado la confianza. Por lo menos de ser un cambio. Por lo menos el do de pez, Por lo menos de ¿no? jugar más minutos de lo que lo hizo en las primeras 10 jornadas. Sí, que lo, prácticamente ha dado, está lo ha dado. ¿no? Lo ha dado. Alejandro Andrade, nada, ¿no? nada que decir nada sobre que decir. él. Eh, que, que mira, yo también. Pieza firme como titular firme, en la contención. hace
2: falta mejorar mucho. En mira, le hace falta mejorar mucho. ¿En, mejorar en, qué, mucho. en qué aspecto? Oh, en cuestión de, de experiencia, simplemente, o oh, 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 ofrecerse más porque a veces a sí lo mí me parece ves muy maduro ocasiones. para su edad es claro, muy joven tiene, tiene mucho talento mucho potencial y hoy por hoy un eh, mejía no ha podido ganarle la titularidad a eh, Alejandro Andrade sin embargo a mí sí me gustaría verlo porque es, es la labor del mediocentro ofertarse más para sus compañeros tanto en defensa como en ataque ir siguiendo la jugada muy de cerca y me parece que en muchas Yo ocasiones considero que... sí lo he pescado y he hecho anotaciones de que no está eh, ofertándose constantemente deja Sigue la jugada, pero la sigue a distancia. Yo considero dice, que Pereira, no
1: Pereira le ha quitado esa responsabilidad de ir al frente. ¿eh? Eh, no con, con el ir y venir que atrás. tiene Pérez, con el ir y venir que tiene Pérez, Alejandro Andrade lo deja fijo ahí. William Mejía ha tratado de meterse en, en la confianza. William Mejía ha tratado de entrar en ese ritmo que tuvo hace ya tres torneos con el Atlético Morelia, pero no ha podido. Seguramente jugará, seguramente tendrá minutos, pero entrando de cambio cuando haya que guardar un marcador. Me sí, parece. Puede ser
2: el doble pivote incluso con, con,
1: con Andrade. Sobre todo cuando el equipo esté en ventaja, lo veremos en acción. Uchuari. Johnny Uchuari va a ser titular, ahí es de las dudas, ¿no? Porque, insisto, arriba tienes como para quitar a un jugador y de repente poner a otro dependiendo del rival. Y con Conuchari lo ha hecho, lo ha rotado, lo ha dejado en la banca un par de partidos, ha sido titular en otros tres. Me parece que el tipo ha respondido y será de la gente importante en Liguilla. La Cobra Mendoza, el, hoy decir. por hoy el 9 de confianza de Pereira, ¿no? Sí, nada que decir. Vamos no a decir. ver cómo regresa después de la suspensión y tendrá que eh, mentalmente estar eh, pues más concentrado para no dejar en inferioridad numérica a su equipo, tal como sucedió en el partido frente a Cancún. Jaciel Ruiz. Ha tenido destellos nada más en el torneo. ¿eh? No termino por entender si lo podemos considerar como titular o si es un cambio no, de lujo no, para no, el Morelia.
2: No, tampoco de lujo. Tampoco de lujo. Si ¿Sí, sale en su día. Para mí, pero tampoco de
1: lujo. Pocos jugadores ¿Sí? en el plantel tienen la visión y la pegada y la técnica para filtrar pases entre líneas como Jaciel.
2: Me parece que tiene condiciones, pero hasta el momento todavía no ha cumplido. ¿O tan, vara, o tan, tan, tan baja es la vara del Morelia?
1: No. Su torneo anterior fue mucho mejor que este, de Jaciel Ruiz. Sergio Vergara. Sergio Vergara hizo gol ya, después de la lesión había estado bastante bajo de nivel. Vamos a ver si ese gol de penalti frente a Zacatecas provoca ver la mejor versión de Vergara, la que vimos durante los primeros 7 o 8 partidos.
2: Sí. Diego Abella. A Diego Abella, yo la verdad, me deja decepcionado. Sí. Lo defendí mucho tiempo, lo he esperado mucho tiempo a Diego Abella. No ha aparecido, no se le puede esperar toda la vida a Diego Abella y me parece que se acaba de quemar un cartucho bien importante en este último partido.
1: ¿No le ves minutos en
2: Liguilla? Seguramente va a tener, pero que vaya a cambiar la tónica de un juego
1: en lo absoluto. Cuando bien. el equipo esté en inferioridad numérica, ¿no? Seguramente ahí utilizará a Diego Abella Y el último hombre que tenemos, Ángel numérica, Robles, o sea a... no, en inferioridad de, de, de en el marcador, ¿De en el marcador? Mm. Pues es que no hay más. Omar Rosas es un cero a la izquierda. Si no levanta a Diego Abella. Estaría viviendo sus últimos instantes en el Morelia. ¿no? Ángel Robles, uno de los hombres que pueden ser importantes en Liguilla, un jugador que ha demostrado capacidad este, y que ha y sido este de las figuras. Los
2: más importantes en el ataque del Morelia. Robles y Vergara para sí, ti. Señor. ¿Y
1: dónde dejas a la cobra? Sí, señor. No, eh, son más. Son ¿Por qué más no está Paredes y Rosas? <ríe> el Venezuela. Pues dime.
2: Han tenido participación, eh, van echando. No sé si lo de, de Paredes
1: ha sido un tema de adaptación, es el último hombre que llega. Quizá podamos ver en estas dos o tres semanas que faltan rumbo a la liguilla una mejoría en él. Lo de Rosas me llama muchísimo no la atención porque él ya tiene dos meses en el equipo. ¿eh? Sí, no tuvieron participación.
2: Entonces, pues me parece que están borrados prácticamente, al menos para este torneo.
1: Bien, de los 26 hombres que hay en el plantel del Atlético Morelia, estos 18 son los que me parece Pereira tiene en el panorama para... Mm -hmm darles actividad en la liguilla que ya se acerca. Vamos a la pausa, regresamos con más, haremos enlace hasta Peribán con el arquitecto Israel Romero, presidente de Aguacateros de Peribán de la Liga TDP. Ya volvemos.
4: Recuperamos la relación con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ya son 24 comunidades indígenas en Michoacán que tienen autogobierno y presupuesto directo. Por primera vez en Michoacán, un gobierno los reconoce como el cuarto nivel de gobierno. Ahora, después de muchos años, las comunidades disfrutan de recursos para seguridad y para obras de infraestructura. En Michoacán recuperamos el rumbo.
0: Primer informe de gobierno. Gobernador, Alfredo Ramírez de Bedoya.
4: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además generan ocho de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
0: Aunque su vida es el drama, tiene una sonrisa contagiosa. Es actriz, directora de escena y dramaturga. Y ya el último día les cuento, ¿no? Que la llave es la pasión. Tiene que ser con pasión, ¿no? Ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres, Rita Gironés Blanco. Hoy con nosotros en La Fogata. Todo el sistema al pueblo.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Tengo una invitación para todos nuestros amigos que están en el ramo de la odontología, ya sean estudiantes o profesionales ya dentro de este ámbito. Y es que en Sentident, tu depósito dental... De confianza en Michoacán, puedes encontrar el más amplio surtido en el material que necesitas para desarrollar de mejor manera tu labor. Puedes visitar la página web donde encontrarás el amplio catálogo, www.depositodentalsentident.com. Ahí puedes hacer tu compra en línea e incluso hay envíos gratis hacia donde estés si tu compra es mayor a $1,900 pesos. Así que ya lo sabes. Depósito Dental Sentident, tu depósito dental de confianza en Michoacán. Si tienes un consultorio dental, si estás estudiando odontología, ya sabes a dónde acudir. Depósito Dental Sentident. Y bueno, le damos la bienvenida al arquitecto Israel Romero, presidente de Aguacateros de Peribán. Este conjunto que viene en lo alto del grupo 11 de la Liga TDP MX. Y que después de una temporada muy positiva, la anterior, la Copa Conecta, donde fueron campeones buscarán ese objetivo de alzarse con el título, buscar el ascenso dentro de la Liga PDP Arquitecto. Me da mucho gusto saludarlo, estamos en vivo con Eder Ávila, su servidor Marco Malvido. Le damos la bienvenida a Ecos del Quinceo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un abrazo allá hasta la zona esmeralda.
3: Hola Marco, muy buenas tardes, buenas tardes Eder. Saludos a tu bonito auditorio Marco, pues aquí era. muy bien, gracias a Dios, este, preparándonos para el juego del fin de semana.
1: Vaya partido se viene ante Michoacán FC, arquitecto, eh, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo, ¿Cuál es la sensación después de este arranque de campeonato, donde después de cinco jornadas están en lo alto del grupo 11, con 14 unidades, invictos? ¿Cómo se está palpitando este inicio de temporada allá en Peribán arquitecto?
3: Pues mira, Marco, si bien lo dices, no estamos todavía a punto con el nivel de juego que nosotros queremos mostrar dentro de la cancha. Eh, afortunadamente con la calidad de los jugadores con el trabajo de los profes pues, estamos ahí punteando el grupo y eso nos tiene con un poco de, de tranquilidad pero sin relajarnos ¿no? entonces trabajamos muy duro para mejorar día a día y en eso estamos este, Marcos eh, un poco conformes en cuanto a los números pero al sistema pues, ya nos falta mejorar y, y eso es paso a paso y día a día con trabajo Marcos.
1: En este receso que hubo entre temporada y otra eh, el trabajo fue arduo a nivel directivo, estar observando jugadores, eh, estar eh, buscando la manera de reforzar al equipo de mejor eh, forma en lo que lo tenían la temporada anterior. ¿Qué fue lo que se buscó en la pretemporada, arquitecto, y de qué manera puede usted definir el armado del plantel que desde afuera, por las figuras que llegaron de otros equipos, pues eh, luce como un plantel muy poderoso?
3: Así es, Marco Fíjate sí, es que sí ha sido un trabajo pues arduo, como tú lo mencionas. Tenemos a partir de, de finales de mayo, exactamente el día 2 de, de que fuimos eliminados, eh, eh, nosotros empezamos a trabajar en el armado del, del siguiente, de la siguiente plantilla. Eh, tuvimos una reunión con, con socios y decidimos eh, invertirle, traer a lo, mejor, a lo mejor de los jugadores que había disponibles a nivel nacional, eh, ...previo a esta fecha que fuimos eliminados en, en octavos... Eh, ...traíamos una lista de alrededor de 20, 25 jugadores... ...que ya les veníamos dando seguimiento desde diciembre... ...diciembre anterior, cuando iba a empezar la Copa Conecta... ...gente de la zona A, gente de la zona B... Eh, ...con jugadores que íbamos viendo que iban punteando en sus equipos... ...que iban siendo jugadores sobresalientes... ...o equipos que iban avanzando en la misma Copa Conecta... ...les íbamos dando seguimiento de esta plantilla de 20, 25 jugadores prácticamente empezamos a tener comunicación con ellos durante la temporada y después de que quedamos eliminados pues reforzamos o apretamos el, el tema de la comunicación y, y prácticamente hacer la invitación formal y la propuesta de trabajo para venir a Guacatero de esta lista de 20, 20 25 jugadores logramos traernos alrededor de 18 jugadores gente muy interesante entre ellos capitanes o líderes en sus equipos esto estoy hablando, eran seis, seis, seis capitanes en, en sus equipos, que eran equipos protagonistas en, en la liga, o pudimos traernos al campeón goleador de la liga, ¿no? Entonces, este, de esa manera armamos el equipo, prácticamente tenemos una plantilla de 28, 29 jugadores muy competitiva, eh, el cual de repente pues genera mucha competencia entre ellos mismos y mucho roce, ¿no? Entonces, pues prácticamente... Este proyecto se hizo para ascender hizo para ascender y, y creemos que ha sido un poco complicado el acoplamiento pero sabemos que la temporada es larga y queremos llegar de la mejor manera pues a las instancias importantes que viene siendo la Copa Conecta y la liguilla de la, la liguilla de la, de la misma del mismo torneo de, que permite el ascenso
2: qué tal Israel cómo estás te saluda Eder Ávila eh, quiero preguntarte qué es lo que le has pedido al cuerpo técnico y también a los jugadores en este eh, torneo, en el torneo actual. Es decir, cuando antes de que comenzara, ¿qué fue lo que le pidiste tú a los eh, jugadores y cuerpo técnico, tomando en cuenta la manera en la que se ha reforzado, se ha administrado y el papel que tuvieron en el torneo anterior?
3: Pues mira, como en tema de valores, responsabilidad, trabajo y, y, y este unión, ¿no? Aquí el tema de, de, del trabajo, la disciplina. Eh, la mejora continua de esa no es negociable en cuanto a los trabajadores o los partícipes del, del proyecto hablando de la misma directiva y cada uno de los colaboradores, en tema de números, en tema de, de metas, pues prácticamente es el acento y buscar el, el bicampeonato de la Copa Conecta, Eder. Muchas gracias, gusto saludarte.
1: Arquitecto, eh, ya prácticamente para despedirnos me gustaría hacerle esta pregunta, hace tres años no existía un proyecto profesional en Peribán, eh, empiezan a entusiasmarse, esta es su tercera temporada, han hecho una apuesta importante por darle desarrollo a los jóvenes de Peribán, porque también hay que mencionar que dentro de este plantel hay mucha gente local, lo cual me parece algo sumamente positivo. ¿De qué manera ha impactado en Peribán, en, en toda la zona Esmeralda, el proyecto de aguacateros? ¿De qué manera se ha involucrado eh, los empresarios, la afición? ¿Cuál ha sido lo positivo, más allá de los logros deportivos, quizá un poco más en lo social, de la llegada de este club y de la fuerza que ustedes le están dando para impulsarlo con eh, objetivos importantes como es ascender?
3: Sin duda alguna, Marco, es sensibilizar a cada uno de los socios eh, de que tenemos que ser partícipes en nuestra comunidad. Eh, la sociedad nos ha brindado eh, grandes oportunidades a nosotros como empresas, nos ha hecho crecer y de esta manera, pues con esa sensibilidad queremos regresarle algo a nuestra comunidad, algo a nuestra gente que, que de repente trabaja con nosotros, colabora con nosotros, consume nuestros productos. Entonces, de esta manera queremos brindar una oportunidad en lo profesional, en lo deportivo, específicamente en el fútbol para los chavos de la, de la región. Estamos armando un equipo muy competitivo para no desanimarlo. ¿no? En un principio decíamos pura gente local, pero nos iban a llenar la canasta de goles, no, no estamos preparados y creíamos que va a ser un golpe psicológico tanto para los mismos jugadores, ¿no? Entonces, vamos preparando gente que viene entre los 15 los 17 años muy fuerte, ya con un proceso de dos años, y que seguramente el siguiente año serán referentes en la liga, así lo estamos apostando este nosotros, Marco.
1: Coménteme rapidísimo, Arqui, antes de irnos a la pausa, ¿es un partido especial frente a Michoacán FC el sábado?
3: Pues mira, ellos lo han hecho especial, para nosotros no hay rival débil, ¿no? Nosotros no subestimamos a ningún equipo, ellos han metido pues mucha publicidad, mucha mercadotecnia, de repente hay jaloneo en redes sociales por, por todo lo que publican, nosotros somos muy mesurados, este, el dueño es muy amigo mío, pero sí, pues sí hay un, un poco de, de rivalidad deportiva, digámoslo así, y ellos lo ven como como el rival a vencer a huacateros, y pues vamos con todo, nosotros vamos con todo, y si ellos los quieren manejar como clásicos, pues nosotros lo aceptamos, no no pasa nada,
1: ¿Le van a meter alguna apuesta ahí con el dueño de Michoacán FC?
3: Estamos abiertos, ya estamos en las negociaciones con el buen Ricardo Olmo. <risa> Venga, arquitecto, le
1: mandamos un abrazo a la distancia y ahí nos vemos el sábado en Pátzcuaro.
3: Dios los bendiga. Saludos para
1: todo tu auditorio para todos ustedes. Gracias a toda la gente de Peribán. Vamos a la pausa, estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tuspa. algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita y hay mucha variedad, lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas eso es una de las cosas que yo también
0: A comprender, atender y erradicar la discriminación y la violencia? Por razones de género, más de 40 integrantes de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Sistema Penitenciario, participaron en el taller Cartilla de Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual. Durante varias horas, personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Michoacán les brindó la capacitación que les permitirá atender de manera adecuada cada una de las necesidades de personas de la población LGBTIQ+. Gobierno de Michoacán Honestidad y trabajo.
4: En Michoacán recuperamos la confianza. Por eso, distintas empresas privadas están invirtiendo 43 mil millones de pesos en Michoacán. También. Ya se acabaron las tomas de las vías del ferrocarril y con ello refrendamos la confianza de los inversionistas. Con esto estamos generando mayor empleo al que teníamos antes de la pandemia. En Michoacán recuperamos el rumbo.
0: Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
4: El embarazo infantil y adolescente, según estadísticas, es muy común.
0: Y ese fortalecimiento de las niñas, de decirles no te calles, no te dejes, es un proceso que vamos a lograr. Tenemos comunidades en Michoacán en donde es natural que niñas se casen. Uno de
4: los aspectos fundamentales es trabajar en el esquema de reeducar a la gente.
5: También hay que hablar de que se trata de embarazos infantiles, eso le pone todavía más relevancia al tema.
0: Todo el sistema del pueblo.
1: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Le damos espacio al deporte local y al talento michoacano del deporte. Le damos la bienvenida a un joven que tiene toda una vida ya dentro de su disciplina deportiva, el karateo. José Merino Hernández, bienvenido a Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Adelante, por favor. Un eh, karateca que está próximo. A irse bueno, a un mundial de la especialidad, gracias. ya ha participado en competencias internacionales Y bueno, que nos viene a compartir un poco de su historia como deportista ¿Cómo estás, José? Bien, bien, ¿y ¿sí? ustedes? Todo bien, muchísimas bien, gracias, también, gracias, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Te invitamos a tomar asiento, por favor gracias. José, ¿cuántos años tienes? ¿Por bien. qué has decidido tomar el karate do como forma de vida?
5: Tengo 15 años, eh, empecé a la edad de 3 años ¿De sea, 3 de... años de edad? Una decisión muy interesante porque el karate al principio lo tomé como un pasatiempo. Eh, divertirme o hacer ejercicio para salud. Pero después lo tomé como un estilo de vida que cambia tu vida echándole ganas. Trece años. ¿Qué sí. ha sido lo más bonito sí. que te ha dejado el karate? Las experiencias. Eh, no solamente en lo deportivo, sino competitivamente... Eh, las amistades, el cariño que me han tenido de personas, la confianza que me han tenido, ha dejado muchas experiencias en mí.
1: Platícanos a lo largo de esos 13 años de tu trayectoria y sobre todo en los últimos, eh, ¿por qué te has destacado? ¿De qué manera has logrado dar ese salto en lo competitivo que te ha llevado a representar a Michoacán, que te ha llevado incluso a representar a México? ¿Dónde fue ese punto de inflexión para convertirte en una de las figuras de las cartas fuertes del Karate Michoacán?
5: Empecé, una de mis primeras competencias internacionalmente fue en la Liga Profesional de Karate, que se celebra todos los años en Mazatlán, Sinaloa. Eh, en esa clasifiqué en cata y en combate en primer lugar en, la, en ambas, lo cual me dio un empuje en lo competitivo eh, y seguir intentándole, intentándolo intentándolo. ¿Hace cuánto eh, fue esa? En el 2014. 2014. Eh, tendría... Pues hace ocho años ya. Sí, no, ya. Tenía siete, yo creo. Siete sí, años, sí. a la edad de siete años. Este año fue uno de los más años más grandiosos que he tenido, porque okay. se me ha venido todo encima, me ha dado grandes oportunidades, un salto increíble. platica ah, Perdón, adelante.
2: Eh, pre preguntarte, eh, Josué, perdón, sí. porque mencionabas que desde los tres años comienzas, ¿no? Sí. O sea, muy pequeñito, o sea, seguramente apenas ibas, ni siquiera habías entrado al kinder, por ejemplo, cuando ya estabas eh, con el tema del karate y demás... ¿Por qué dices que cambió tu vida o puede cambiar tu vida?
5: Porque al, como se dice, no entraba todavía al kinder, entonces uno tiene una afición de perspectiva o afición de poder liberar esa energía okay. o poder hacer algo que te divierta o te separe de algunos casos. Entonces el karate para mí fue como un tipo apoyo y a la parte que me diera como un tiempo de espacio de diversión hacia mi persona. Ajá. Entonces ya después de ese trabajo eh, fue ya lo deportivo Ajá. y ahí te da como la intención de, te, de que tú... Aparte de que le eches ganas en lo deportivo, también te echa ganas en la escuela, porque tienes que ir con ambas juntos. Te motivas en todos los ¿Pero motivos. quién te motivó
2: Ajá. eso? ¿Tú mismo o tu familia te lo inculcó el llevar las dos en paralelo?
5: Al inicio fue mi familia la que me apoyó en esa idea, porque me llevaron ahorita con la persona que sembró mi la semilla en mi persona del karate, el sensei Zabala Tapia, eh... Me llevaron de chico a una escuela que se le llama Sedecaz Morelia, donde tienen varios talleres. Entonces yo llegué ahí con la intención de divertirme, pero me llamó mucho la atención. Y desde ahí es donde empecé pues, mi vida como deportivo.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con José Merino Hernández, joven que debe de ser un orgullo para los michoacanos por la forma en la que a su edad encara la vida, siempre poniéndole todo el esfuerzo. En el Tatami. Vamos entonces a la pausa y continuamos platicando con Josué Merino, que próximamente representará a México en una Copa Mundial. Ya volvemos.
5: ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman
4: una selva, son igual que la nieve, y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio y televisión Michoacana Y
5: facilitar
0: que la gente pueda leer más de gane. Todo el sistema al pueblo.
4: Bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En Michoacán logramos este año ahorrar dos mil millones de pesos, sin moches, sin privilegios. También los helicópteros ya no son taxis aéreos para los altos funcionarios. Ahora sirven para emergencias médicas y para atender también los incendios forestales. Por eso, en Michoacán recuperamos el rumbo.
0: Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez de Doya. El Poder Judicial de Michoacán ha dado paso firme en diversas acciones para hacer realidad el nuevo sistema de justicia laboral el próximo 3 de octubre. Concluimos concursos de oposición para que las personas con mejores perfiles y más preparadas ocupen los cargos del servicio público. Reforzamos su capacitación y emitimos nuevos concursos para escribiente, actuario, secretario, instructor y juez. Avanzamos en la adecuación de espacios para instalar los juzgados. Emitimos licitaciones públicas para adquirir el mobiliario de equipo con las mejores condiciones de precio y calidad. Diseñamos el sistema de gestión para agilizar y unificar procesos administrativos. Cada juzgado contará con dos jueces para atender con prontitud los conflictos entre trabajadores y empleadores, pues será en la audiencia pública que de manera directa se escucha a las partes. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán.
1: gracias por continuar con nosotros, estamos con José Merino Hernández, karateca que representará y que ha representado a México en competencias internacionales, comentabas en el bloque anterior que este ha sido un año grandioso para ti, ¿por qué?
5: Sí, eh, a inicios de enero eh, es que empecé en una categoría nueva, en cadetes que cumple la edad de 14 a 15 años, entonces inicié en Acapulco, Guerrero, eh, donde era el preselectivo y el selectivo para el centroamericano de este año, que se tuvo como sede en Bogotá, Colombia, okay. en el cual clasifiqué y fue a competir, en la cual clasifiqué en quinto lugar. ¿Quinto lugar?
1: ¿Ya en Colombia? Sí,
5: en Colombia. Entonces, a lo largo de este tiempo se tiene que hacer como un tipo de varias selectivos para poder conseguir eh, nuestra federación ranking, okay. lo cual conlleva a mantenerte en primero y en segundo, que ya cuando vienen, con, por ejemplo, el centroamericano, panamericano, te, se clasifica el primero y el segundo. El primero puede ser en ranking y el otro puede ser tanto en competencia o como si no tiene la posibilidad de ir, el segundo en ranking. Entonces, lo cual conlleva a que tiene que estar uno muy activo yendo a competir y competir, y también logré con eh, en Zacatecas, no recuerdo muy bien la fecha de este mismo año, clasificar para el 21 campeonato panamericano, que es ya todo el continente centroamericano. Ok. De todo el continente, disculpe. Entonces, lo cual conlleva a encontrarse con más países... ...de lo que se podría encontrar... Un roce en...
1: mucho mayor, un roce internacional.
5: Sí, ya te puedes encontrar con competidores de mucho más rango. Entonces te eleva que sigas compitiendo... ...para poder mantener un nivel increíble en el profe... en lo profesional como en el deporte. Oye, Josué, ¿y qué te
2: comentan tus compañeros? Porque eres muy joven, ¿qué te comentan tus compañeros, tus maestros... ...tus familiares, primos, amigos? Eh, cuando ven que, lo puedo decir, te has convertido... ...me parece en un ejemplo a seguir... ...porque no todos los deportistas llevan los estudios y el eh, o sea lo compaginan, vamos, el estudio junto con la disciplina que estén practicando. Algo muy habitual, por ejemplo, en el fútbol, en donde la mayoría de futbolistas ni estudios tienen. Pero entonces en este caso tú sí lo has llevado, has tenido a las personas indicadas detrás de ti que te comentan,
5: oh, eh, pues al ser ese
2: ejemplo a seguir básicamente.
5: Sí. Entre mis compañeros, pues todos sí se sienten como que, no, y tú sí le puedes dar a alguien o así, pero pues, <risa> en sí, el karate no es de pelear, sino de mantener la calma, no ser, mmm, pues... No reaccionar ante no, los impulsos, ¿no? Ajá, no tener impulsos agresivos. En lo familiar, pues todas las personas que están a mi alrededor me apoyan con todo sí. su cariño y su amor. Eh, no solo en lo cariño, sino también en lo económico, que me dan un gran impulso también hacia mi persona y conseguir ir a campeonatos ya internacionalmente.
1: Claro, porque el alto rendimiento no es nada barato, ¿eh? o sea, hay que pagar viajes, hay que pagar fogueos, hay que pagar eh, pues un montón de cosas para mantenerte en ese nivel. Y tienes un viaje en puerta muy interesante, ¿no? El próximo mes, platícanos. Sí,
5: eh, para este, a lo largo también del año, es que se dan las competencias y el ranking. Eh contrario al centroamericano y pan panamericano eh, se clasifican dos, pero ahora en el doceavo campeonato del mundo que tiene como sede Konya, Turquía.
1: Es un campeonato del mundo en Turquía.
5: Sí, ya es de lo final del año, se clasifica nada más una persona y como yo me encuentro en primer lugar a nivel nacional en mi categoría, pues estoy clasificado para ir.
1: Y ya tienes todo para ir, te falta algo, algún apoyo que alguien nos quiera mandar... <risa> Digo, porque, o sea, muchas veces, y hemos visto infinidad de casos donde en lo deportivo tienes tu boleto, tienes tu lugar, pero en lo económico o en algunas otras situaciones les complica a los deportistas. ¿Tú ya tienes todo asegurado?
5: No todo. Eh, se sigue buscando apoyo pues, okay. del gobierno, de personas que... Iniciativa puedan... privada. Ajá. ¿Algún patrocinador? Un patrocinador. Porque si se recibe... Eh, apoyo también de la familia o así, el apoyo, pues casi todo proviene de la, de la familia, sí. de mi, mis padres, que es el en lo que ahorita es... Pero no
1: hay dinero que alcance, ¿no? Y es muy válido solicitar el apoyo. Yo estoy seguro de que hay muchas personas que pueden estar viendo este programa, sobre todo empresarios, que se puedan llegar a motivar a apoyar a un joven talentoso eh, y que pone en alto el nombre de Michoacán y de México como tú. Así que, bueno, ojalá haya esa posibilidad de acercar más apoyos para este viaje y no solo para este, para lo que venga en lo demás. ¿Cuál es tu objetivo en este campeonato en Turquía?
5: En primer lugar, dar todo lo mejor de mí, porque... Todo lo que he hecho a lo largo de estos años han dado resultado. Entonces, quiero demostrar que puedo dar más, uh -huh. que puedo dejar en México en alto, dar lo mejor de mí. Bueno, pues nos vamos, José.
1: Ha sido un gusto de verdad conocerte, un honor. Un joven gracias. tan centrado, tan enfocado, tan disciplinado y bien, tan talentoso claro, pues, como gracias. tú. Mucho éxito, que te vaya muy bien. Te lo digo, estoy orgulloso de ti. Así que estaremos al pendiente de lo que venga. Ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben, hay que patrocinar y hay que apoyar a este tipo de jóvenes, hay que poner la plata donde vale la pena, porque este muchachito está poniendo en alto el nombre de Michoacán y de México. Adel Ávila, muchas gracias. Bien jugado, Marquín. Nos vemos mañana. José, gracias, y estaremos al pendiente de cómo te vaya en Turquía. Saludos a toda tu familia y a tu profesor Alberto Velasco, ¿verdad? Sí. Y el profe Alberto Velasco. Gracias a toda la gente en la producción, detrás de cámaras. Súper valioso el aporte. Sin usted no sería posible ecos del quinceo. Y gracias a toda la gente que nos dejó entrar al corazón de su hogar a través de la maravillosa señal del sistema michoacano de radio y televisión. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. quieren